0: Hello， 大家好，我是 Angela。Hello， 大家好，我是小青。上期我们先说了一期整期的韩剧《顶楼》，然后其实我一开始在小青说要录《顶楼》之前，我想拉着他第一期录那个韩剧的律政剧的方向，先说说最近也不是最近，就是今年上半年比较火的一,一部韩剧，叫《至上之反。其实直译的话就是《法学院》这部剧，这部剧就是我知道小青以前，她特别喜欢看 TVB 的一些港剧，港剧的黄金年代确实贡献了很多特别精彩的剧集。然后其实我看《至上之法》的时候，我,我由于那个正义女神的那个场景，特别深入人心，我当时就晃过了好多当年黄金时代的港剧的那些轩轩啊，还有一些就这些特别经典的这个律师形象的这个这个，在我眼前一一闪过。这部《至上之法》之前，其实去年是我最早开始看韩剧的这个起点，因为我中间中断了好多年都没有看韩剧。去年在疫情的时候，闲着无聊看了一出韩剧，也是绿中街的这个方向，是《韩依娜》，就是呃，有的平台翻译的是《猎狗》，就是《富豪辩护人》这一部韩剧。这两部剧其实都是网飞在亚洲扩张的步伐。中，然后非常合作，呃，就是与亚洲市场的成熟团队合作带来的两部非常成功的案例。然后它其实不论是从选角，还是说从故事线的配置，都给我非常大的惊喜。就先说这部《至上之法》吧，它在情节上，我觉得说就很很有意思的是，它不是说以上帝的视角啊，它是一个平视的，就是在让你很有参与感的在中间。它基本上每集。每一集哦，它都有合理的反转。就是刚才小青在录上面那一集的时候，就说我可能受不了这个、就是、逻辑上任何的特别跳脱的这个。他所有的这个反转和转折都在我的意料之外。但是我一想，就是由于我没有想到，所以他在智商上我觉得受到了碾压。然后，但是我又觉得，哎呀，这好像是编剧非常高段位的地方，就是他不出格，但是出奇，所以这个是非常神奇的。因为他在台词方面，我觉得可能是字幕组或者相关的翻译的小伙伴们、人员们做了非常好的汉化的工作。他的首尾呼应了台词也非常感人。他第一集的开篇就说：“法律究竟是不是正义的？”然后最后的，那个 ending 的那个最后的大结局就是学法律的瞬间，法律必须是正义的。就是法律不健全的法律，是不健全的正义，但是教授法律的那一刻，法律必须是健全的。然后学习法律的那一刻，法律也必须是健全的。然后最爆燃的那句话就是：法律必须是正义的，因为不正义的法律是最残忍的暴力。我觉得字幕组翻译的真是非常的好。然后他刻刻画了一个非常热血的法学院老师跟学生的群像，就很感人，就实现了一个可以营造氛围下的最好的那种让你对这个职业的那个热切的那个渴望。这是一种我觉得对职业剧、类型剧来说最高的褒奖。然后，如果要是看了的小伙伴听到这儿，然后可能就会认同我这个话，就是杨教授应该是我们理想中的教授的样子，因为他不会因为学生的贫富啦，或者出身啦，或者家境，或者是能不能给他带来利益就怎么样。所有靠近他的学生，不管以什么原因靠近杨教授的，他们都得到了他的教诲或者说启迪。这我觉得就是孔子说的那个。就是说，老师啊，应该教师做到有教无类。然后我好多年都没有在真实人的身上看到了，在我们的影视剧中，就是实现这种主旋律的教师题材，往往就是有点嗯，过于高大上，了，不接地气，又缺少一种专业主义背书的那种让你羡慕起来那个感觉。但是他这这个剧里面这个杨教授的这个形象，就是非常好的一个，让我觉得非常理想主义的一个。老师的形象很罕见，但是我觉得他之所以能这么受欢迎，这部剧应该跟这个演员塑造的这个成功角色有很大的关系。哎，我不知道小青有没有就是看过近些年的韩剧或者是相关的律政剧，有没有给你留下很深刻的角色的印象？哇，终于到我了，<笑>说太开心了，等<笑>了一口气。我刚才在听安小
1: 兰说的时候呢，我就。几次试图插入，就是我其实只想说一句：说现在有没有看过智商之法和 Angel 一样高智商的人<笑>在听他聊这个影评？<笑>没有讲的特别好，就是其实我觉得可以泛泛的说一些带有法律元素的吧，法律元素的剧吧，像这种就是。像你说的，可能制作班底是非常的专业的，然后他对于整个故事的结构也是很讲究的。这个剧，坦白说，我们看完，我也就看了一集左右，所以好像不太可以就是单就这个这个剧去这个展开。但是很多就是有法革元素的剧是挺有感召力的，对,对,
0: 对,对,对，没错的，它
1: 就是很有感召，就是、对,对,对,对,对,对公正社会的那个向往
0: 。人类对于这个的，就
1: 好像正义之光照耀着大家的那种向往。其实最近几年有法律元素的去火的，我觉得还挺多的。可以先说说我们大陆的哦。你有说《金装律师》吗？没有，那个从美剧来的。我想说的是《人民的名义》哦，这样、啊。其实它是，我觉得它是有一些那个法律的元素的，因为其实韩国我不了解，韩国应该也是一个英美法系的一个国家吧。看过，哦，反正香港是哈、啊，他们是这个我们一国两制嘛，那香港也是在实行这个英美的这种法系，我们是大陆的这个法系，所以而且由于我们的这个国家的体制的关系，所以我们其实更多的时候是，呃，很多的怎么说，他更多的时候，比如说像呃法院啊、检察院，我们强调它作为国家机关的一种职能。就可以这么说吧。嗯，所以当就是其实在我看来，比如说《人民的名义》，它是说了讲了好多我们的这个公检法系统的一些运作上面的一些事
0: 情。对，其实我觉得当年它之所以就是这部剧在嗯这么受欢迎，就是以前我们很少以这种视角、这种叙事的方式给大家呈现我们国内的这个。行业吧，可以说是对这个业内的这这些事情，我们以前都可能过于说教了。就像这种这种以这种有各个人物塑造的方式来讲，嗯、我们做的事情有多么好，这种其实更深入人心。这种表达方式，以前我们做的比较少，但确实说老实话，美剧做的非常好。但是在美剧之前，我觉得港剧其实做的也还不错。然后现在韩剧呢，因为我中断了好多年啊，我从去年才开始看，就是从那个猎狗，就刚才说的韩一娜，从去年开始才开始看。我简直就是出一个震惊，我就想说这个也太厉害了吧！这个韩剧都已经变成这样了，所以我从去年到今年陆陆续续看。但我切入点就是从韩国的律政剧开始。对，嗯，对，因为这个
1: 确实韩剧在。怎么说？他他现在的这种题材的范围是非常广的，嗯，表达尺度上也是很很开的，应该说，所以也提供很多创作的空间。所以刚才我们说到的，比如像《人民的名义》这种，因为周梅森老师他本身就是一个政府官员吧，他是一个政府官员出身的这么一个作者，所以他的剧本呢是给了这个是给了公检法系统一个能以专业的角度和一个职业剧的角度去创作的一个空间。我觉得包。包括这个出品方，呃，是最高人民检察院的这个影视制作中心嘛？那包括陆毅在演戏之前也是有去体验这个生活，所以他整个其实是从一个更加专业的角度去讲述公检法机关对于反腐案件怎么样去办理的。那所以我觉得这一点是有创新性的，当然可能震撼到大家的就是侯勇老师的这种是吧？面壁思过，当时有个词儿，这个整个整个墙都是这个人民币嘛，然后这个床上铺的都是人民币啊，这种啊，和那几年的这个强力反腐可能给大家的这种
0: 嗯印象或者说，对他其实呼应了当时我们社会的那个现实，而且呼应的程度都出乎我们的预料，因为他其实算是一种非常大胆的方式，出乎我们以前的那个。电视剧的那个嗯套路也好，他跳脱套路了，已经是吧，非常的逼近真实。其实说到像这种程度，像《人民的名义》这种剧，其实美剧有更更类似他的剧，就好多好多年前有一个特别老的美剧，我我说了可能就暴露年龄当年我从英国上学回来啊，我在当时背了全套的那个。好像是台湾地区翻译叫叫白宫西厢吧 ，West Wing 那个全套 DVD 回来。我、嗯哦、当年我看这部剧的时候，年纪比现在小多了，但是就觉得把主旋律剧拍成这么接地气，每一个人物都非常的饱满，就是出乎我当年的这个一个、嗯、一个一个十几岁二十几岁的人的呃意料之中。就是他每一个人，包括配角，他的故事线都非常的清晰，以及必要存在合理。有的时候我们的情节就忽视了配角，他可能就作为一个气氛组上线，然后为了呼应主角。但是像我刚才开篇说，我们为什么就是我一开始说我们要从至上之法开始聊，就这一步，每一个配角的故事线都跟主故事线完全可以一。一贯到底就是他，对十六集、嗯，而且他这个故事不是说有很多个分的支离破碎的故事啊，就像美剧有的时候是一集一集的单元剧可以单独，它是真的逻辑非常顺畅的，每一个人物都可以逐个展开，就是像一串葡萄，它没有一串是干瘪的，就是日本那种高级水果店里卖那种阳光葡萄，就是每一个颗粒它之所以卖那么贵，一粒坏的都没有不说，而且它每一粒都非常之饱满。就是出乎我一个观看者的预料，因为我见惯的都是可能配角就是可以快进，尤其像好多中国现在的视频网站都可以选定哪几个主角，你只看他的戏。但我真的觉得韩剧《至上之法》今年的这部网飞韩国合作的这部剧，没有可以跳跃的部分，而且你只要少看了几分钟或者是十分钟吧，你要往回倒，你要把这个情节补起来，就是好到这种程度，真的很少见。对，
1: 所以其实一种，我觉得像刚才如果我们
0: ，刚刚来说的话，像
1: 智商局法这种可能更侧重的是法庭辩论的这个层面的这种紧张感和刺激感。如果说它从元素上来说，嗯、那还有很多的可能律证剧侧重的是这种悬疑的因素，可以这么说比如说 PAB 的好多，其实更多的时候，我觉得它更像是一个，呃，罪案题材或者侦案侦探题材的剧吧。其实它不是侧重于去说展现这个法律的政治之光，更多的可能是去叙述法律对于人的日常的这种影响的这种有趣的故事啊，比如说我们之前看到的这种一号皇庭啊，对对对，包括法外风云啊，呃，但是我觉得其实 T V B 和呃韩剧的一些差别，拍摄的感受，我觉得 T V B 更多的是一种职场的展示。
0: 嗯,嗯，留下人民
1: 的名义》是这种，而且可
0: 能是向往中的职场的展示，因为现在我看有怀、哎、旧的那种博主上传这些 TVB 的片段剪辑，他基本上就是把当年的像萱萱啊，他们这些女主的那些穿衣的那些东西啊，嗯、然后重新梳理剪辑，就发现哦、哎，当年可能那是不是接近二十年前了？应该二十多年以前的这些女生们塑造的，尤其像什么。像聂宝义这种非常经典的形象，就当年我们其实不知道什么叫大女主，但是你看了 TVB 的剧，然后你照着那个方向前进，然后我们发现我们现在想看的就是现在所谓的大女主的剧，但这这块在国内市场上就有点空白。但我说这个的意思呢，就是是一个前进方向，我们可以有非常好的参考的啊、呃、榜样或者是案例啊、呃、可以引荐。就是说到另外一部，我就去年年初看的那部《猎狗》，哦，这个金惠秀是韩国的，也算是一个国宝级的演员。就是这个姐姐，真的是去年带给我非常大的惊喜。一开始推荐这个《猎狗》给我的朋友跟我说，你要是能看得进去他演，你要是看进去了，那这部剧后面你就会连夜爆肝刷完。我还不明白怎么回事结果一开始我也是看不上这个姐姐，我就觉得她和男主这个年龄差之间，这远超我们现在所说的大女主。我们所说的大女主可能是，虽然是年纪可能三十加，但是她确实就是三十岁的样貌啊。这个金姐姐，我觉得她已经至少是三十五加了，然后男主又是处于一个男人的黄金年龄这个阶段，然后竟然故事线就如此合理、紧张、快节奏的就展开了，就是。之所以能这么成功，我觉得就是跟韩剧的这个节奏的把握和这个剪辑和这个故事线。据说他这个剧本当年也是得过奖的，所以就是没有一项是弱点。就我们也还可以说，如果是我们出一个这样的剧，我们好多律政剧，就像小青刚才说，她不是想说的那部剧，但我想说的那个《金装律师》的国产版，我好像那段时间我看的所有热搜就是女主。男主的各种衣服就是什么几件套西装啦，然后女主穿了一个裹身裙啦，这样。但真正的我认为的职业剧的内核，它是让你对这个职业产生的那个向往，它怎么达到你对于那个的向往？就是可能让现在的孩子看完这个剧，马上在备战高考的时候就非常热血的开始刷题了。但是这部剧的就是带给人的正向的。一个一个发展，但是我们好像做不到。但是我看完了去年的韩一娜跟今年的这个《知产知法》之后，我忽然觉得，哎呀，这是是不是如果我要是再年轻个十岁，没准我还想回法学院去念个书呢？有这种感觉。
1: 因为编剧他没有经历过任何一天的职场，其实每一次职业剧出来的时候，比如之前《欢乐颂》里面安迪那个片段，就是说他和包奕凡的妈妈，然后他就跟包奕凡的妈妈说：“你不能够去窥探我的隐私，如果你窥探我的隐私的话，我知道你的一些投资，然后我可以怎么操盘，然后弄垮你之类的。”但是当时就好多金融业的人说他没有基本性的这种常识。呃，当然编剧也是好编剧了，所以其实职场剧我觉得是和整个社会的氛围是相关的。比如说法律的这种东西，为什么我们会觉得人民的名义会更好一些？因为它有这样的基础嘛。周梅森老师是有这样的一些基础的。对于我们这个国家机构的体系的运转的一个理解和一个深度的这个了解，包括对于在这个，比如说在公检法系统里的从业的各种人，其实我觉得那那些人物并不是非常的接地气。嗯，因为那个级别的行政官员，包括那个机构比、嗯，比如说什么反贪局的工作人员，他其实离我们普通人，对我们遵纪
0: 说法他好公民，离他们好远。对。对对<笑>
1: 对吧？就连那个谁，达康书记都说说，哎呀，当时让我演一个部级的领导，说我哪见过那么大的领导啊？我觉得市长都够大了，这比市长还大呢，市长都没见过呢。然后这个，所以所以是对，我觉得是要有一个对整体的社会结构的一个。一个整体性的社会结构的一个了解和把握吧，然后有这个氛围和基础在，你才能够说写出这样的东西来。那我觉得港剧的这种吸引我的，可能是就是也带着一点时光的滤镜吧，因为我们最早看港剧的时候，可能是我上中学的时候看到他们的一些像你说的倪老演的剧啊，或者是。那种最爱的,的、嗯、对,对,对对对对，所以那个时候你觉得香港是有一种很啊、呃、国际化的，然后很这个开放的这种风气，那种气息在吸引的人，包括女性的这种生存和生活的这种态度，他们在职场上也没有那种，就是我觉得港剧是不太强调性别的差异性的。就是也没有人去强调说，因为你是一个女警察，因为你是一个女律师，或者因为你是一个女法官，然后你就可以不专业，你就可以不职业了，甚至是就是对你放低要求啊，港剧没有对，甚至女
0: 生可以直接做法医这种非常酷的工作。那现在来说，当年的。这个香港 TVB 的这个港剧已经领先时代了，真是领先时代几十年。对包括现在甚
1: 至会很大，很多女警察，所以和那个时候的大陆剧非常不一样，和那个时候台湾剧也不一样。所以就让你觉得女性其实是在这个社会上是有很多很多的位置，的，你的选择是很广阔的。反正是对于那个还处在就青少年时期的我是，是我觉得感召力可能是在这个地方。但慢慢现在，比如长大了一些，包括。之后的工作有，就是跟香港一些相关性，或者跟政府官员有一些一些相关性的时候，嗯，感受到就是不同的这种怎么说法律的这种制度、这种体系下。对于社会的一些影响，或者对于人的这种思维方式的
0: ，理解。就是这个我想说的，就是这个律政剧的这个范畴。就一开始说，我说我其实当年上完学之后从英国回来，我背了全套的那个 West Wing 回来，然后当时行李超重还被罚款，可见当时我是对这个律政剧或者说主旋律这种高大上的题材，就跟我们不一样的差异化的这些<笑>，那你为什么没有成为律师呢？哎、嗯、呀，主要是当时当时年纪小，这个就是不懂事，然后就。就就走了另外一条路，哦、不起是，但是所以现在隔岸观火的这个，或者是看热闹的角度在看着这个题材，呃，作为一个看电视的观众嘛，然后来看他们的这个类型剧的发展，然后再对比、呃，中国啦、韩国啦、日本还有美国的这些相关的题材，发现其实非常的不一样，非常不一样。其实大家都有互相学习借鉴的部分。然后，但是确实，确实，实际上这个还还是不同的。美国的这些剧，我希望以后跨个时差，能跟美国的小伙伴来聊一聊，就是嗯，律师的收入啊、嗯，收入不重要，<笑>关键是这这个这个这个有我的地方总是可以引引入八卦。收入确实是不一样，也也可以这么说对对对对对对。所以，所以你觉
1: 得律师真的是高薪职业吗？你觉得？其实这
0: 这这个问题可以过后面几期找找北京的职业律师小伙伴、大美女姐姐们跟我们一起来在线讨讨论一下，就是专业职场人来看这个律政剧的视角，估计跟我们又不一样。然后我是想说，美剧的这个作为先驱的这个导航的这个功能确实是起到了，嗯、但是我觉得我们应该不局限于男主的西装油头和女主的这个高跟鞋之间来探索一下他们之所以能高薪。的这个内核为什么能成为他的委托人愿意用高薪来委托他来办这些事儿，以及他对于公平正义的这个社会起到哪些良性的作用的这些方面，就除了吃喝穿搭之外，出入高级的场所之外的这些社会意义上辐射的这些好的效果，我们应该。在聚焦在这个上面，但目前我看国内的剧集来说比较少了这个方面，但是韩剧在这两个方面的开拓，可能是由于网飞在北美地区扩展的现在市场份额很高，他可能有些非常成功的经验，他成功的读到了观众的心，读心能力很高，所以他知道市场的观众要什么，所以他在这些方面发力。那我们发现他已经验证了这些经验啊，就是这些。这些的办法行得通，我们也可以往这个方向发展。特别希望日后有一天能看到我们国产的这种。高质量的律政题材的剧，所以真的是，可能他们是对于法律有一定的自己的理解的。我们的大
1: 陆法系和英美法系本来是不一样的，因为法系这种， mm. 我觉得判例法系的这种制度，它更有利于产生各种各样的题材。比如说之前我们都知道的那个，我们的李昌钰博士，他的那个很著名的辛普森那个案件， mm. 是吧？就他。是参与的破获的，也不能说他破获的，他作为一个他的痕检师吧，为这个案件破获所找到的关键性的这个证据，那其实背后就能够看到这种就是说判例法下这个一个案件最后走向，嗯的影响因素是有多么的多，包括整个程序正义实行起来的这种复杂性，其实都是可以看到的。但是我们的更多的剧就变成一个，它是一个壳，它是一个故事的外壳，但它不是一个所有都是言
0: 情剧的心儿，对,、啊对啊，它不,不客气点说可以就是这样
1: ，对，它不是一个
0: 内内核的一个东西。当然，你你肯定它不是专业主义之上做出来的一个东西，它还是在非常简单的言情、嗯。对，所以专业很难。比如
1: 说《人民的名义》，可能最高检可以拍，其他人拍。可能就会有诸多的在细节上，可
0: 能或者程序上面，他们都不了解
1: 。我我是不是怕错了？我这样是不是不行？嗯、所以有很多限制性的因素。不过你刚才说美剧的时候，我也
0: 想到一个很早的美剧《p r a i s e a n d Break、oh, 算算》哦，他算不算？这个也算这个算相关的吧，像罪案罪案类的这个剧。嗯，但是我觉得他整个，比如说第一季的时候，就有一个完成了大部分的那个年代，可能就是。大部分的中国观众的美国对美国罪案剧的启蒙，不是《Prison Break》就是再往前的那个《犯罪现场调查》对。对，《犯罪现场调查》就说当时在美国这部剧火到，就是当当时要学这个见识这个专业的学生的爆棚了。但其实他的职业需求是很没有那么大。当时还还在美国国内还引起了相关讨论。这就是一部好的剧，对于真的现实社会中的这个职业发展起到了正向的作用。我们很少由于播了一个哪个剧，然后对某一个职业产生了一个，就是让他在社会上的受尊重度一下子那个美誉度一下就起来，然后这样，我们好像只是说能把主角推上热搜，把某个服装或者鞋子品牌推上热搜，还是有点肤浅了。对，所以那
1: 个时候我记得，就像你说的，就会想说，哦，就是他们一个死刑的案件的一个。可能审理期限是要二十年,年，甚至二十五年。你的很多知识会从，就是会从这个剧集里面至少得到一些知识。说哦，另外一个制度可能是是这样的，另外一个法律制度可能是这样的，包括就是。他在这个整个故事的发展当中，这算不
0: 算他们在讲好美国故事的一种方式？<笑>就是做，就做聚集作为一个触手，<笑>
1: 对,对因为他们是有自己的故事，包括像律师，可能也有这种形象的。就是我，我可能，当然他，他他他作为这个主角的一个 Lin k l i n k o n Brown 的这个女女友，但是他也是职业是律师，那么他还是对于正义和正义。正义有一个他自己的这种很坚定的追求，即便是可能面对了死亡，嗯、他还有一些这样的人物，但他人物的处理像你说他可能是一个更柔软的方式和一个更可信的方式，并且这个人物是有故事功能的，就他可以带着这个故事往前去走的，虽然他是一个配角，可能最后成。就呈现出来的，让大家感觉是很紧凑的，很很逻辑性的，所以所以我觉得 a n g e l 是可以给大家推荐很多烧脑剧，<笑>适合高智商人士们<笑>我。我可能
0: 用的剧，我我可能也是，我我我我虽然我可能是说在国产剧，可能就是嗯稍微啊，就是在在在推广上面有，尤其只注重了人物的外形啊、衣服穿搭这些，但我确实说作为地球人，谁都无法抗拒就是高颜值的男女主，我自己。也。也是，就是我推荐的这两部韩剧，真的就所有的男女主都是，嗯、呃，都是颜值在线。但其实更有意思的是，我觉得他们冲上中国的微博热搜没上热搜，或者是在韩国受到关注，应该都跟男女主的颜值没有什么关系，完全是靠硬底子的这个剧情和这个、嗯、这个推进。其实你这么说，我想到，比如说韩国那
1: 些。特别就是他们所谓的国宝级的女演员，比如说这种裴董娜、啊，这种后来可能也去了好莱坞，然后和那个周迅一起演了《云图》吧，我记得。哦、oh, ，就像他们这种电影级的，对对对对就是他们所谓的殿堂级的一些女演员吧，也不是咱们印象当中的韩剧女主角。虽然他们也演过韩剧，但并不是那种，呃，就很甜美啊 ，fresh innocent <笑>就那种脸也也不是，他们还是很有个性的，有有特色的这种脸。
0: 嗯，对对对，韩剧其实贡献了很多，不是傻白甜的女主，还贡献了很多就是穿搭意义上不同以往的，就是引导我们亚洲审美的这些衣服穿搭的各种各种人。所以说到穿搭。穿搭 Angela 也是可以聊的，<笑>对，其实我觉得作为那个潮流的先锋，可能我们接下来几期要请到日本的小伙伴，他可以更多的一些来来跟我们说日本职场的这些相关的就。就包括看场合穿衣服这种，我觉得日本的职场穿
1: 搭是特别无聊的。嗯、但是我们可以聊很多，就另外的点，比如说为什么有些人永远都不穿短袖、哦。我们可以聊一些这样的点。其实这几年我印象最深的穿搭是迷
0: 雾。哦，对对对，迷雾大火起来、嗯、就是关于女主角的这个这个这个。这个配饰就是包包什么、嗯、全都上了热搜，就它整体的那个氛围感，就是一个大女主的人设的形象一下就起来了。对它这个非常
1: 烘托气氛，嗯，所以其实对于绿政剧来说，可能嗯，我觉得它的创作要求是不是更高的？对，进入门槛
0: 很高。就是我们之前上一期说到，就是像狗血剧《顶楼》这样的、啊，就故事线就是比较。不符合常理，所以他就要硬底子的演员来拯救。但是像律政剧这种东西，它第一不能脱离基本的事实逻辑线，第二，它所有解释的成立的法条都不能不符合。所以这两个都得一样之后，演员还得像那个人，并且他说出来还得顺，然后他还得自己自己自带那个权威感。其实我觉得，都不是说四十几岁的女演员在中国演戏。就是没几个能挑的。我觉得中老年的帅大叔在中国其实也挺稀缺的。但是我在韩国的这部《智障之法》里面，我发现这个演杨教授的这个男演员带给我非常大的惊喜。他不是长得帅，他是整个人散发了一种那种该有的人物的魅力，然后就非常令人着迷。这个我没有想到，韩剧现在已经进步到如此高段位的阶段，我可能以后会继续关注韩剧。好、嗯、我其实，在我心里最帅的韩国男演员是张东
1: 健。真的吗？
0: <笑>但是去，去年和今年有一些。有些八卦、啊，他这个人设稍微有点妖，摇欲没关系，没关系。以前曾经最帅，以后我们再找一些新的那个那个偶像榜样什么的在。在、哦，我现在好
1: 宽容啊、嗯，我对他完全是带着时光的滤镜。啊、哦，对，就是时
0: 光滤镜，<笑>肯定是这样。其实
1: 我没有觉得，哎呀，我觉得很难你。你你要求一个人完美的，其实是大家把他想象成一个完美的，在某
0: 一个时段时段里带着那个起始点的。呃、uh, ，游标卡尺去卡他那一段，可能他是最美或者最帅，其实已经很不容易了，对吧？
1: <笑>有些人的求生欲好强。我们我是觉得，因为最近你说到这，个，我就想起那个这两天我们国内的一个也算很火的微博热搜。哎，我们两个人蹭热点的意识很强哦，你一定要听到最后。林生斌说是,、哦、是这个反转的实在是太让人猝不及防了、哦，是的。但其实我觉得都是普通人，嗯、真的都是芸芸众生，很多完美啊，深情啊，世界上我只爱你一个，可能是我们。外人的或者我们
0: 旁观者的一个
1: 想象，所以
0: 爸爸妈妈的劝一定要听，然后女生一定要对自己非常好，才能到时候以后啊回二十年以后再回望不后悔。真的要要对你爸爸妈妈、弟弟妹妹足够好，然后要听爸爸妈妈、弟弟妹妹给你的当时的忠告。你看看这个血淋淋的事实就摆在眼前，哎，<笑>其
1: 实就是怎么说那个。大家都是，我觉得律政剧另外一个魅力就是，你确实是可以见到生活的很多无奈和脆弱的这个方面嘛。因为大家不断的就是在所有的律政剧里面都会去探讨，就是。比如说，有一些人他遭遇了确实是不幸，但是他采取了一个法律所不能容许的对探讨法律的
0: 边界跟人性的边
1: 界就反复拉扯
0: 。嗯，有人说吴宇森所有的电
1: 影都是说一个道德和法律的冲突，就是他电影的一个母题、嗯。但其实我觉得所有的律政剧里面其实也是有一个这个因素的、嗯，就是你的情感、道德和法律的这个规定之间的这样的一个冲突。当然。基本上女性角色的设定就，就像就是让她在法律和情感当中有一个冲突吧；和男性角色的设定，就是他的道德、他的梦想和法律之间的冲突。我觉得似乎都是在这样做。呃，但是不管母题是怎么样，这个大家的故事总是可以不断的年年新、日日新的，因为。因为可见这个法律的重要性，我觉得它是对人的生活是这种丝丝缕缕的这种影响，所以大家才能写出这样的东西来。但是话说回来，就是我觉得韩国这片神奇的土地，<笑>我怎么觉得要有不好的言论产生呢？以前就有不好的言论，<笑>就是它特别适合产生各种故事啊。对，就像他那个素媛案。你看他是，其实《至上之法
0: 》的就是在这个的背景之下产生的、啊、这样的一部剧。我没有说这个，就是因为这个、嗯、这个事情本身就能牵扯出长篇大论的讨论。对，你说他这个，我我觉得很少，可能，即
1: 便是在全球范围内，也很少有什么案件说，只可以在几十年的时间内不断的牵扯着这个媒体的神经。啊、嗯，是吧？就因为实
0: 在是太恶劣了，这个对，而且不是说仅仅这一个国家
1: 的人、嗯、是知道的人，都是会去不断关注这样的一个案件的、嗯。但我确实不太理解，可能我们是不是可以找一个相关了解的人？哎，所以《知上之法》它的
0: 切口其实也是有那么一点点蹭热点，就是他在溯源的这个背景之下，他这个人出狱了之后，然后他来假设了一下出狱之后的他有可能的事情，然后展开了一个十六集的剧集。然后这种各种的想象，还有其他的法学院的凶杀案这些事情放在里面，非常的有趣。但在这期播客的结尾，给大家推荐两部我非常喜欢的美剧。啊，一部是我觉得真的是律政题材是永远神一般的存在，《波士顿法律》（Boston Legal）， 这个是我觉得、啊，嗯，你要是喜欢长篇长篇大论的那种、呃、结案陈词，那你就是会被它迷住。还有另外就是我们国内也拍了，然后还有日剧版、韩剧版都有的那个《金装律师》也是不错，但我还是建议大家就是看那个美剧的原版。然后关于看剧这个事，我们过两期会请非常专业的小伙伴加入我们一起，然后大家一起再来聊一聊各自的观感。那今天就到这里啦。
1: 好的，我们在北京，祝大家每天都过得开心哦。啊，祝
0: 大家开心，拜拜。拜拜